0: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos en el Señor, hoy celebramos con profunda alegría el misterio central de nuestra fe, la Santísima Trinidad. Cuando mencionamos la palabra misterio, no tenemos que entenderla como algo oscuro, de lo cual no tenemos nada que decir, porque está como velado a nuestro entendimiento. En realidad la palabra misterio indica que así como... Hay algo que está velado a nuestra capacidad intelectual, hay algo que no lo está. Y concretamente, en, en, según San Pablo, la palabra misterio significa también plan de salvación, salvación. ¿no? ¿Y cómo formulamos este misterio de la Santísima Trinidad? Lo formulamos con la siguiente expresión: un solo Dios, una naturaleza divina y tres personas. Si bien es cierto, hay tres personas, hay una voluntad, un pensar, un querer. Esto es distinto a nuestra situación de naturaleza humana, porque nosotros compartimos la naturaleza humana. Cada uno actúa separadamente con su propia inteligencia, con su propia voluntad, con su propio querer. La naturaleza divina en Dios no se divide en tercios, por así decir. Dios Padre tiene toda la naturaleza divina, Dios Hijo tiene toda la naturaleza divina y Dios Espíritu Santo tiene toda la naturaleza divina. La Santísima Trinidad, en este misterio donde existe esta unidad, también existe la diferencia ¿no? y esa diferencia está dada por las relaciones de origen. Cuando hacemos relaciones de origen decimos, por ejemplo, que cada una de las personas tiene un origen distinto el Padre, principio sin principio, engendra Dios Padre, engendra Dios Hijo, su origen viene del Padre es engendrado y Dios Espíritu Santo procede su origen viene del Padre y del Hijo la diferencia en la Santísima Trinidad está en la relación que tienen las personas entre sí Dios es Padre en cuanto engendra a su Hijo y el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo y que es distinto al Padre y al Hijo. La existencia de Dios es un dato que lo podemos tener por nuestra capacidad racional. Pero ¿qué es Dios? Es decir, su esencia, su naturaleza, es un dato que viene por la fe. Y en el Nuevo Testamento tenemos abundante pruebas de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Esto es revelación. Dios se ha revelado. Y, el, y la revelación, el darse a conocer, es un acto de amor y de misericordia. Porque nosotros nunca hubiéramos llegado con nuestra capacidad a entender qué es Dios a saber que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él se reveló. Y eso tenemos que, si verdaderamente tuviésemos fe profunda en esto, es para nosotros una, una fuente de alegría, el saber, el saber que es Dios. ¿no? Y se revela ¿no? como una comunión de personas. No es un Dios solitario, sino relación de personas. San Gregorio nació en seno que era un enamorado de la Trinidad decía no puedo pensar en la unidad en Dios sin dejar de contemplar su Trinidad y tampoco puedo pensar en su Trinidad sin que su unidad me posea ¿No? ambas, eh, ambas realidades en Dios están juntas están, eh, las tenemos, están puestas allí para su contemplación esta alegría de un Dios que se revela nos la transmite Moisés en la primera lectura. Allí encontramos un Dios redentor y que saca al pueblo de la esclavitud. Entonces Moisés le dice al pueblo, reconoce y medita en tu corazón que el Señor es Dios allá arriba en el cielo, acá abajo en la tierra y no hay otro Dios. ¿no? Es decir que Moisés le exhorta al pueblo a que medite y reconozca la grandeza de Dios. Bueno, nosotros también, haciendo nuestra exhortación que Moisés hace al pueblo, también tenemos que hacer nuestra, nosotros somos el pueblo elegido por Dios. Y ya que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer, nosotros tenemos que también reconocer y meditar en este misterio. ¿no? El Dios Hijo, encarnado, nos entregó a Dios Espíritu Santo. ¿no? Él decía... Que era conveniente que él se fuera, ¿no? Ese Dios Hijo que nos entrega a Dios Espíritu Santo. Y ese Dios Espíritu Santo, en nuestro interior, nos mueve a llamar a a Dios, para decir Papá, Papito, a Dios Padre. ¿no? Entonces ahí tenemos la acción, la Trinidad actuando en nosotros, ¿no? Hijo, el Hijo que se encarna, nos da su Espíritu y el Espíritu que es de nuestro interior. Nos, llama, nos nos mueve a llamar a Dios Padre, ¿no? que es el título más lindo que podemos aplicarle a Dios como Padre, ¿no? el, el Padre que está atento siempre a la necesidad del Hijo, no hay tanta, tan, tanto que, Casi ¿no? como un padre sabe dar cosas buenas a sus hijos, Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, nos da cosas buenas a los que se las pedimos, y especialmente al Espíritu Santo, ¿no? entonces vemos esa esa confianza que tenemos, que, que Dios nos, nos, nos permite, ¿no es cierto? Que tengamos en Él, ¿no? Y eso nos, nos llena de alegría. Entonces, cuando meditamos y reconocemos esto en nuestro corazón, como decía el domingo pasado en la Soledad de Pentecostes, experimentamos que poseemos a la Santísima Trinidad, ¿no? Poseemos a la Santísima Trinidad. O que ella nos posea a nosotros. ¿no? y ese es el fundamento de nuestra alegría la alegría cristiana ahora les propongo que sigamos meditando y reconociendo el misterio trinitario y nos topamos con otra realidad nosotros somos imagen y semejanza de Dios y un Dios que es uno y trino el concilio Vaticano II cuando decía que el hombre encuentra su plenitud en la entrega de sí mismo a los demás lo decía esto porque al ser nosotros reflejo de la Santísima Trinidad y al ver en la Santísima Trinidad esta dinámica de amor, ¿no? el Padre que da su ser al Hijo, el Hijo que lo recibe del Padre, ¿no? esto es lo que nosotros también debemos reproducir en nuestra vida. ¿no? Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? entonces tenemos que, para planificarnos, tenemos que entregar, entregarnos y recibir. Aprender a entregarnos, pero también aprender a recibir los dones del otro. El Hijo, ¿no? el Dios, Dios Hijo, recibe el don de Dios Padre. ¿no? Y eso es, digamos, el saber recibir, ¿no? Eh, si, el, si el Hijo no recibe el don, no sería Hijo, ¿no? Entonces, bueno, también ver la Trinidad nos enseña a entregar, pero también a recibir, a recibir los dones de los demás. Así como la relacionalidad hace a la esencia de Dios, también lo hace a nuestra naturaleza humana. Somos seres en relación. ¿no? Y esto el Papa Francisco lo va a decir en esa, eh, hermosa, ese hermoso documento, Fratelli Tutti, ¿no? que dice La vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Donde hay vínculo, comunión, fraternidad. ¿Ve? Acá ya tenemos ¿no? como una imagen de la, de la Trinidad. ¿no? Y sigue diciendo, y es una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos y vivir como islas. En esta actitud prevalece la muerte. ¿no? Acá tenemos. ...una hermosa referencia que el Papa Francisco nos hace... ...de cómo la Santísima Trinidad ¿no es cierto? actúa... ¿no es cierto? De ...nosotros deberíamos contemplar y reconocer este misterio de amor profundo... ...del entregar y el dar que, que viven las personas al interior de la Trinidad... ...para reproducirlo en nuestra vida. En la creación hay huellas de la Santísima Trinidad... ¿no? ...y como decía Santo Tomás no llegaremos a descubrir nunca con profundidad la esencia de las cosas, como tampoco podemos llegar a descubrir nunca con profundidad la esencia de Dios. Podemos saber algunas cosas de Dios, pero no todo. No en la creación pasa lo mismo, ¿por qué? Porque la creación es huella de Dios. Por eso también hay una huella en lo que hace a nuestra plenitud y queda marcada en la naturaleza humana. Violentamos nuestra humanidad, por así decir, cuando no construimos puentes. En lugar de ello, gastamos el tiempo haciendo muro con nuestras murmuraciones, prejuicios, maledicencias, calumnia y sobre todo por la falta de perdón con el prójimo. ¿no? Nosotros podríamos decir en la Trinidad que hay amor, que hay diálogo, que hay comunicación, hay puentes, por así decirlo. ¿no? Bueno, es lo que nosotros también debemos llegar a a construir nosotros. Entonces, cuando nosotros meditamos la Santísima Trinidad, vemos esa comunión perfecta de personas y que nosotros tenemos que reproducir también en nuestra vida, ¿no es cierto?, Está con, con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, tenemos que construir, ¿no es cierto?, tenemos que generar esta comunión de personas también, como, hay, como lo es en la Santísima Trinidad. Entonces, nos, nos volvemos glorificadores de Dios, ¿no?, Damos gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Espíritu Santo. Meditar esto ¿no? y llevarlo a la práctica en nuestra vida nos hace glorificadores de Dios. ¿no? Y fíjense en qué distinto a ser glorificador de Dios a ser un murmurador, un calumniador, este, al tener prejuicios y al no perdonar al prójimo. ¿no? Eso no es cristiano, no, no, no lo vemos en la Santísima Trinidad. Mis queridos hermanos en el Señor, finalmente contemplemos a María. Esa es la obra maestra de la Santísima Trinidad porque es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Ella nos invita a imitarla según nuestras posibilidades y crecer en intimidad con Dios. ¿no? Porque acá María nos da la clave. Ella al decirle sí a Dios, aceptó la palabra el Señor la guardó en su corazón y al guardarla en su corazón la Trinidad habitó en ella. ¿no? Por eso eh, Jesús quizás contemplando a su madre ¿no? puede decir en el Evangelio de San Juan el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿No? Que nuestra madre interceda por nosotros para meditar y reconocer este gran misterio, que así sea.